0: Hello， 大家好，我是苏，欢迎收听今天的胡思乱想。Hello， 大家好,好久不见，我刚才惊觉我已经有快要一个月没有更新了，时间过得真的很快，可能是因为这边天气变冷的关系，然后整个人就变得懒洋洋的，所以就一直,一直拖，一直拖，一直拖，所以变得有点倦怠，所以在这边先跟大家说一声抱歉。那今天来聊点什么呢？今天来聊聊做决定这件事。我们每个人每天都会遇到各种大大小小的选择题。从一早起来睁开眼就会开始犹豫：哎，我今天要不要起床上班？还是装病请假就算了？如果我们决定起床上班了，然后就会开始想：哎，早餐要吃什么啊？要开车还是坐捷运去上班？衣服该穿什么？诸如此类的小型选择题，每天都不断地在上演着。美国康奈尔大学做过一项研究，研究人一天大约会面临到多少的选择？研究结果十分惊人，答案是三万五千个。当然，这三万五千个决定里，大部分的选择都是在无意识间完成的，都是靠着习惯啊跟潜意识来运作。虽然我并没有找到这项研究的研究方法是什么，但康奈尔大学是一个蛮有声誉的学校，所以我倾向是信任这项研究的。Anyway， 所以大家每天都是怎么面对这么庞大的运作量的？还是还有遇到两难的状况时，大家又是怎么去克服的呢？靠掷硬币，还是广播？这边跟大家分享一个以前我常用的方法。有念过经济学的人就会知道，经济这门学问有很大一部分是在教人用科学的方式做选择。他用效用最大化的概念告诉你，做决定之前呢，先衡量每一个选择能带给你多少的收益，你又必须要付出多少的成本。收益减掉成本就是做这个选择的利润。当然还少不了风险啊，跟机会成本这个两个重大的因素。反正就是加一加、减一减之后，计算出所有选择的利润。该怎么选择就很清楚明了，当然就是选那个利润最高的。而这个利润的单位呢，通常是时间或是金钱。这两个东西可以说是人类最重要的资产，而且两者之间呢，可以很轻易的做转换。用时间换取金钱就是劳动嘛，但用金钱去换取时间，很常呈现的方式就是我们现在所谓的便利。拿最贴贴近大家生活的服务来说吧，便利商店本身就是一个很好金钱换时间的例子。比起量贩店，便利商店所卖的东西基本上都会贵上一点，这是大家都心知肚明的事情。但并不会阻挠我们走进去消费，因为方便嘛，省时又省事。当我在学完经济学这套做决定的方法时，我觉得，哎，这真的太神了，真的超级好用，做什么决定都可以用，得出的结果，嗯，也都还不错。直到我碰到了这么一个难题，让我回头去检视这几年做决定的。方法似乎有一点点太安全了。这项难题呢，是我妈抛给我的。记得那一天，我跟我爸妈出去吃饭，吃的还是那种好一点点的那种自助餐。等到大家都拿完餐啊，坐下来准备要吃的时候，我妈突然没有来的就抛一个问句给我。她说：“哎、欸，你想不想出国念书？”我那时候心里想说。你要干嘛？你有什么企图？为什么这么突然？毕竟我那个时候的状态就是在两个工作衔接的中间，算是半被挖角到另一家公司，然后新的公司薪资啊、福利更好，老板也很愿意栽培我。然后我妈也知道这件事，所以这似乎并不是一个很好转换跑道的时机啊。所以那个时候我很纳闷。然后我妈又继续跟我补充说。如果你想去的话，我可以先帮你垫一年的学费，但是生活费你就要自己打工赚账。我记得我那个时候并没有直接的回复他，只跟他说：“嗯，我在想看看好了。”结果大家也知道，最后我还是选择出国，放弃我那份新的工作。其实这样的选择非常不符合效用最大化的原则。一个是有潜力、稳定、有成长空间。另外一个则是要把所有的积蓄花掉，换到的学历在台湾还不一定能用，回来可能还找不到跟这份新工作一样待遇的工作，所以这样看起来这个选择是非常不理性，而且风险非常高的。但现在回想起来，其实，在听到我妈给我那个提议的当下，我已经决定要去，后来只是在计划该怎么去而已。那我现在这个决定的参考因素只有一个，就是那个时候的我并不快乐。就算得到了一份看起来前瞻性很好的工作，我也没有因此而感到兴奋，只觉得生活又稳定了一点。可能当时我妈也看出来所以才会给我这样一个提议吧。所以经过这件事情之后，我开始重新检视自己做决定的方法，因为我发现。这套方法虽然可以替我选出好的决定，但同时却也替我过滤过滤掉了那一些勇敢的决定。而那些勇敢的决定，往往都是塑造我之所以为我的关键因素。最近几年，我就在想啊，还有没有什么方法可以让我做出既不会后悔又可以突破自我的决定？想着想着呢，我就归纳出了一个终极策略，就是凡事回归本质去思考，把一件事情像洋葱一样剥开，化繁到最简。很多事情其实没有那么复杂，答案也近在眼前。那什么是本质呢？这个词听起来有一点呃家规假怪，像是只有哲学家才会用的词。跟我是谁啊？我在哪里啊？我又该往何处去？有异曲同工之妙。但说白了，其实就是做任何事情的终极目的，也可以说是做这件事情的初衷，或是个人的核心价值。所以每个人认为的万物本质是不一样的。这并不只是针对喜好去做排序而已。而是去真正的了解到这项人事物对自己而言的意义是什么。就拿我刚刚工作的例子来说吧，前一阵子我就一直在琢磨，人到底为什么要工作？之前在疫情期间的反思那一集，我也有提到过这个话题。我就在想啊，我都待在家里那么久了，一点生产力都没有，每个月固定领政府的补助，不至于饿死。那我到底为什么要工作？不是说每个人都是这个社会的一个小螺丝钉吗？我发现这个社会没有我这个小螺丝钉，好像也可以运转得很好。哎，那我的价值在哪里？我的付出是有意义的吗？当然，我是一个比较幸运的人，家里的经济状况还算稳定，不用我多操心，让我可以在这边呃无病呻吟。所以很多人可能会骂我说：“说你就是过得太爽啊，才会在那边想那些有的没有的。”也有可能是这样吧。不管怎么样，我还是很想知道这个问题的答案。所以我就用刚刚说的方法，从本质的角度出发去思考工作对我的核心价值是什么。然后我就想到了，哎，我好像可以用心智图的方法来帮我整理思绪。呃，不知道心智图的人可以上网查一查，它是一个运用很广的工具，可以帮大家呃做脑力激荡啊，或者是就是反正就是一个很好用的工具。呃，所以呢，首先我就拿了一张白纸，然后在这张白纸最左边写下了工作，然后把它圈起来。再画几条箭头往右边拉出去，写下工作直接可以带给我的东西是什么，然后就写在那个箭头旁边。然后我就想到了，哎、欸，钱呐、啊，然后成就感，然后有意义感等等。接着呢，再以这几项东西做发想，例如为什么我需要钱？因为我需要买东西。那买东西呢，又可以达到不一样的目的，像是买东西啊，有可能是为了解决我的生存问题；但买 iPhone 呢，可能就是为了解决我的虚荣需求，或者是与他人连接的需求。反正不管怎么样，就是把它们一一的展开来列出来之后呢，我发现结果跟效用最大化所做出来的结论很不一样。除了生存之外，我发现这些结果呢，最后都会引申到一种感觉，不管是成就感也好、虚荣感也好，还是安全感也好，都是心理层面的欲望。看到这个结果，我是觉得蛮好玩的啦。最后呢，我就从这十几个结果中挑出了三个，我觉得最重要的东西，作为我工作的本质。之后，如果遇到工作的选择题时，我就会用这三个本子作为指标，去衡量这个是不是对我最好的选择。他们不可能把人生做的每个选择啊，都走这套流程得出结论，这这太烧脑了。我刚是做工作那张心智图，就花了我三天的时间，那个结果我还不是特别的满意。我一直在想。这个目的的背后，是不是还有其他的目的？我想得够不够彻底？我一直想要把它想得更清楚、更明白一点。但我觉得遇到那种很大的人生难题，就是人家俗称的人生转捩点，我是觉得很值得花那个时间跟精力去把这张图画出来，因为我觉得在这个厘清的过程中。不但会更了解自己，也会对自己的决定更加有信心。用鸡汤式的说法，就是会让你的心更强大，也不容易在事后去后悔。而这个方法呢，我也把它应用在理解人类各项活动上。像我最近在学投资理财，我就在想啊，投资的本质是什么？投资最原始的目的是什么？而现阶段的我的想法是，我自己有一些闲钱，然后呢，我觉得与其放在银行让通货膨胀吃掉吃掉它的价值，不如借给其他人，让其他人去做更好的应用，而我自己也可以有相对应的报酬。而这个其他人呢，为什么会愿意借钱给他？就是我相信他是一个值得信任的人，不会倒了啊，或者是跑了。还有他要做的事情是不是具有发展的空间，够不够稳定？所以我就在想，我的投资策略就会变得是比较着重在研究一家公司的体质怎么样，比较少会去关注技术面。当然，基本知识还是要有啊。只是不会让我花太多时间在这上面，因为想，与其花时间在研究整个市场里的人性，不如把时间拿来好好研究一家公司的情景发生。但这样的想法，也许以后会改变也说不定，可能我吃了点亏之后啊，就会有其他的心得。所以我偶尔就会拿出这些杂事出来想一想。对这些事情的看法有没有改变？有没有需要更新的地方？有的时候过一段时间看以前的想法，就会觉得啊，以前的我的想法怎么这么幼稚、啊？可能遇到的事情越多，想法就会变得更加全面了。好了，今天就先跟各位分享我的这些做决定的心得，希望大家会喜欢。那我。尽量尽量不要泛懒，可以一个月出两段音频这样子。好啦，这就是今天的节目啦，我们下次见，拜拜。